0: 干嘛呢？哦、
1: 我就是刚下楼去买了点药回来
2: ，
0: 这会儿睡觉的睡觉，看电视的看电视，吃饭的吃饭。<笑>我我突然想起来，这个那个疫病改变了什么？我原本初四的时候约了五个朋友一起在武汉过早，我们甚至取了一个非常。土味十足的，就是带有武汉话的土味的那个取微信取名叫“抽抽十锅招奇摩斯”嗯。自己不传
2: 谣，防控疫情，病毒不要怕，在家中更安心，出有湖北人员请赶我第一次乐乐不分了,了
1: ，湖北人暴露了，湖北人暴露了。
2: 嗯，大家好，欢迎收听《无业游民》，我是吕太阳，我现在正在浙江的温州和两位嘉宾连线，然后要不你们两个给大家打个招呼
1: 。大家好，我是不务正客的婉莹
0: 。大家好，我是曾经上过
2: 节目，同时在很多节目的上空飘荡过的三顺。今天我想要和大家聊的话题是武汉肺炎。呃，用“武汉肺炎”这个词称呼这一次的疫情是不是恰当？这一点我们可以之后再讨论。大概是从一个星期之前，我就是有想要做这一期播客的冲动，但是我中间一直在反反复复，屡次都想要放弃。我觉得我没有什么资格去聊这个话题，因为我没有真正的直接经历着这一次的疫情带给人的痛苦。我也没有能力像很多一线的记者一样给大家提供什么有价值的信息，但是我真的有，一直都有想着这件事。我现在梳理一下，我大概是这么想的：，就是虽然我并没有处于这一次灾难的中心，但是他又和我有千丝万缕的联系，而且我觉得这也是大部分人的状态，不论是面对这一次的瘟疫，或者是。社会运动啊，洪水啊，台风、地震、战争，很多时候我们都只是旁观者。就前几天我跟三水聊天的时候，他用过一个词嘛，就说我们这群人是拥有旁观的特权的。嗯，拥有这个特权，它并不是一个很舒服的状态，它反而会让我自己觉得有很多嗯、呃、难以消化的东西。呃，婉莹和三水都是湖北人，但是他们两个现在一个在南京，一个在上海，不小心和我本人一样，就是有一种，嗯，既生既在局外，但是又受局中牵连的感觉，所以这也是我想和你们聊的原因。你们有我刚刚说的那种感觉吗？或者说，我去邀请你们的时候，你们有想过要去？嗯，就是拒绝我嘛。嗯，其实我之前拒绝过吕洋一次，原因有两点。第一个是我觉得
0: 我跟吕洋可能刚好相反，我是一个很公共的人，就是我关注任何问题都会是从公立的角度，就算是我从我个人的角度去谈论，他也一定是公共性的。所以谈论这个肺炎，实际上无法回避他们，而他们肯定是在剪辑的过程中会。嗯，被处理掉。嗯，但是这样对我来说，我宁可不去做这个表述。如果它不能够完整的呈现的话，嗯，第二是，就算是从完全私人的感受出发，我自己也觉得是非常残忍的。因为当别人在经历大的痛苦的时候，而我在那里为一些小的波澜，嗯，而有很多的呃那个伤春悲秋之类的，我会觉得非常的残忍。但是我最后还是愿意做这个节目，是因为。嗯，任何一种记忆都有被记述的价值，而且我们必须记住他们，因为，哎，对，算了，就这
1: 样吧。我其实也是觉得，嗯，跟自己没有什么立场来聊这个节目，因为我对于肺炎所有的认知和信息。基本上也都是往上来的。嗯，那如果你最近在听节目的，你是一个一直在关注着肺炎相关的种种新闻，或者甚至是国内外的新闻的话，那我觉得我今天说不出什么你听着会新鲜的事儿，只能是就像吕洋一开始说的，作为一个个人在经历这件事情的过程中，作为一个和湖北有着很多联系的个人，来分享一下在这个过程中自己有什么想法而已。呃、嗯，我们俩是不是应该，我和张淼是不是都应该说一下我们具体是湖北哪里人？张淼，你刚刚说你是在武汉上学，但你实际上并不是武汉人，是吗
0: ？哦，我是在荆州出生，然后在我小学的时候搬去武汉，然后在我高中毕业之后搬去香港。实际上我在武汉和荆州待的时间差不多都是七六七年七八年。
1: 我是老河口人，就是对湖北不熟悉的同学可能需要看一下地图。他是在襄阳市下面的一个县级市。呃，我是在老河口从小到大，一直到十七岁高考完去北京上学都是在老河口的。所以，我们家现在是一窝，除了我一个在南京之外，全都在老河口待着。然后，其中我有一个妹妹，是一个和我非常亲的堂妹，我们俩从小一块长大。她是在武汉工作的，在封城之前一天回到了。老家过年，然、啊、后他刚前脚走，后脚就封城了。那你
2: 们现在就是每天都有跟家人联系吗？嗯，有
0: ，因为他们可能担心我独居在这儿出了事也没人知道吧。<笑>另外一方面就是我在家族群中微信大涨，因为我我过去从来不在家族群中发言，<笑>但
1: 是最近经常转一些文章。<笑>我是长期以来一直坚持教育我的家人，那这么说好像。但确实就是这样吧，就事实是这样。就是我长期以来一直非常努力的，不停地给他们灌输这个，就是要不要去相信那些伪科学的东西。包括我自己也是个中医黑，跟张淼的情况差不多，就是知道的比较早，然后给他们预警也比较早
2: 。嗯，那你们自己是从什么时候开始注意到这件事情？嗯
1: 最早
0: 肯定是十二月三十一号有那个红头文件，就真正引起重视是在一月五号，因为一月四号的时候，香港政府把那个应对的那个级别升级到严重，并且就是有几个港大和港中文的，就是防疫和公共卫生的专家都表达了对于肺炎的那个人传人可能性的担忧。一月五号那天，我去我们家楼下买菜的时候就已经戴上了口罩，发现没有一个人戴口罩。回来我还在豆瓣写了一段话，嗯，就是做这个对。笔还被人在下面攻击，嗯，包括有一个人，就是我，我跟他说，那个哦，不排除人传人可能性跟，跟暂未发现人传案例之间并不矛盾。那个人可能追着我骂了十几条，我不知道他现在是是作何感想
1: 。嗯，就是虽然说十二月底一、嗯、月初的时候已经看到新闻了，但是那个时候我就是和大家一样，没有把这件事情当回事。呃，博物志有,有个微信听众群嘛，然后里面有一个老哥，就是大哥，就是警惕性特别的高，就是在所有人都还没有把这个事儿当回事儿的时候，他每天在群里面危言耸听，逼大家重视这件事情。那
2: 就是我们的三水，所以
1: <笑>对，我觉得我需要感谢他。<笑>所以我大概从一月十号左右开始，自己就比较注意这件事情了，嗯、然后也在跟爸妈说要开始注意，然后买口罩什么的。但是确实要比三水晚很多，嗯，就是没有你那么敏感。
0: 我那个时候本质上并没有真的重视它，我仅仅是从公众知情权、从信息透明度、从嗯一个公共卫生系统它应该如何应对一个疑似传染病这件事情来出发。等我真正意识到这个事情很严重，一直是到呃就是国外出现的感染案例，呃然后那个帝国理工的那个。科学家就根据模型推测出有一千七百多人感染，包括甚至我开始有那种父母亲友是医生的朋友告诉我他们的家人让他们不要过年回武汉。到那个卫健委开始公布一百三十六例感染，并且是在半夜公布的时候，我才意识到他这件事可能真的非常严重，并且瞒不住了
2: 。我我觉得我是你们中间最迟钝的那个人，可以想象，因为我因为我是一个。<笑>就如果我看到的新闻没有落实到真正的个人身上、生活里面，我是会很迟钝，而且我是不太有感知的。所以，虽然我从很早之前就有看到新闻，但是它对我来说就是一个一闪而过的东西。呃，我我稍微开始有一点思考，这个是一月十九号那一天，我从广州西呃广州西坐高铁去香港。然后那是我，呃，就是在那段期间第一次，就是去到一个人口人很多、很密集的地方。然后我我走在那里的时候，我突然想到了那个新闻。然后我有我在思考，我是不是应该戴口罩。到了香港之后，我去剪头发，嗯，我的那个理发师他知道我明天就是二十号就要回大陆，然后他就跟我说。啊，你应该戴口罩啊！就是大陆现在很危险啊什么的，我就跟他说没事啊，没事啊。因为因为因为其实我会有一点这种倾向，就是呃，虽然就是香港人的那种谨慎是很值得，也是我很欣赏的地方，但是他们对内地的确有很多很放大的想法，所以我一般跟香港人说话，我就会说哎没事没事。没事嗯、然后我跟内地人说话，说说到香港，我也会说啊没事没事，我就变成一个这样的人，你知道吗？那那我想问你们，你们是从什么时候觉得这件事是从一个新闻变成了一个在跟你发生联系的事情
1: ？去深圳参加一个展览的开幕，嗯、因为我平常就是一个特别宅的人，嗯、我如果就是我要不然是在外地，要不然就是在家，我很少在南京出门这样。嗯嗯，因为要去坐飞机，就跟你那个有点像，嗯、就是是得知这个新闻之后，嗯、第一次自己实体去到一个人流密集地。嗯，然后我是在机场的便利店买了一袋口罩，哦，戴上的。那时候便利店还能买口这个是实际我，嗯。嗯对，那个时候便利店还有很多口罩，而且这是我个人实际和这个肺炎发生一点行动上的关系。嗯，然后在那边过了两天之后，我就把今年春节所有的家人一起出行的事情取消掉了。对我其实到现在都多少有一点点在心里面抵背，就是我那个时候在想要不要跟我在武汉工作的妹妹说别回来。嗯。但是又觉得让他不回来是一件非常绝情的事情，所以我只是跟他就是反反复复说了很多次上班就是什么一定要戴口罩。那这件事情是我最挣扎的一件事情，就是现在看来，嗯，就是看武汉封城这样一个就是封封到现在这个程度如此的严重，我觉得当时还是。还好他回来了，嗯，就是他如果一个人在武汉的家里面这么长时间的话，我确实会很担心他，嗯，对，但当时当时就是想劝他别回来，就是万一呢，对吧？你万一一回来家里这就是一窝，嗯，就那那几天是我在整个这个事情中最焦虑的时候
2: ，嗯，张淼会有类似这种就是很很焦虑的时候吗？其实我倒真的、嗯。
0: 我也没有很焦虑的时刻吧，我我可能在荆州的时候会稍微有一点感到尴尬，因为包括我之前事情也只是跟我爸妈提起，我并不敢在家族群当中提示其他的长辈，因为他们可能更相信权威。呃，我这样子就是比较缺乏依据，就什么香港专家、什么国海外专家就是的判断，他们可能会不太信任。我当时其实很犹豫要不要跟亲戚一起吃饭，包括吃饭的时候要不要用公筷。都不好意思提，其实，但是当然幸好那个时候已经可能瞒不住了，然后可能以钟南山的身份出来回应这件事，然后大家很快那个警惕度是快速提高的。我真的不认为是有谁不愿意戴口罩，只是大家不知道这个信息。我能看到从就是公布一百三十
2: 六例之后，街面上戴口罩的人是急速增长的明。明白。我们来讲一下这件事如何影响了你的生活或你的计划吧。嗯、我刚已经说过了哦。哦<笑>哦，就是就是就是你们本来一家人要去，就是、家里的
1: 春节出行计划全部都取消了。
2: 嗯、你你们是原本是想着一大家子人去桂林吗、就
1: 是？呃，因为我和我先生都是非常不喜欢过年回老家的，嗯、所以这次想的办法就是我先跟他们家。去我们一起去桂林玩、嗯、然后我爸妈呢就从湖北老家到南京来，再跟我们在一起玩这样
2: 就跟你们一起在。所以其实是比较
1: 大型的，两边都会流通的人，哦、对，都取消了就。张
2: 、哦、张淼的那个影响是不是很大？然后我反而觉得还
0: 好，因为。就是我觉得，既然能做出封城这么夸张的行为，后面就是一系列的都是可以想象的，包括整个二零二零年的物价会飞涨，然后很多的就是中小企业主，包括基层就是生活状况会受到非常大的打击。当然，我的确是第一次就是一个人过春节，然后呃，然后也有很有可能我将在上海网上开学，因为无法回到学校。我现在随身携带的就是我原本回老家过年的几件很简单的衣服，唯一的娱乐品是我的电脑和一个口琴。但，因为我觉得相比于就是那些真正就正在经历非常大的动荡跟绝望的家庭来说，这个太小了，所以我我我我其实真的觉得反而还好吧
1: 。对我的影响就可能更加小一点，因为反正我也就是个无业游民。嗯嗯对，因为呃，我看到像博物志听众群里面，大家非常纠结的一件事情就是返工怎么办？嗯，那我也不存在返工嘛，我就是上班就是在自己家里，所以可能其他的更加切身的感受，确实是要比大家再少很多。嗯嗯，那吕洋呢？嗯
2: ，因为我是在荷兰读那个儿童教育，然后要拿到这个证书，它有一部分就是要对小孩就是进行观察。我是在这一次的回国之前就制定了非常严谨严密的观察计划，而且我觉得自己规划的特别的好。本来我要去北京观察的那个小孩呢，他被困在武汉了。就是我感觉自己一切都安排的妥妥当当，然后真实的
1: 体验到了什么叫做不可抗力，是吧
2: ？就他不被完成的方式，我可能只能想到是我懒啊这种一个更加确定的原因，你明白吗？而不会是一个疫情，<笑>我就觉得很荒谬嘛，因为。不管是我们还是社会，其实就是很喜欢给自己做五年规划、十年规划的。就有规划的人生才是一种很靠谱的、很踏实的人生。但即便是这样子，这个东西过了之后，我们还是会去，就我们是控制不住不去规划的
1: 。这次我和几个朋友都在说，呃，有一个打算，就是这等这次的事情平息之后，要升级一下家里的这个逃生 kit。嗯对，就是它听起来虽然有点荒谬，但是搞不好就是到了有用的时候，真的是会有用。你这次是武汉，你不知道下一次会发生在哪里，而且还会考虑就是出了事儿怎么抱上猫走之类的。因为我们家猫是一个特别不愿意被抱起来的一只猫，嗯、所以我我和我的先生两个人就会去商量，这是突然要逃命的话，这猫怎么办？就是。谁负责抱猫之类的、嗯，就都在
0: 。嗯，真的，幸好你们留在南京了，不然，嗯，天哪，嗯、我你们看到前些天昨天的那个新闻，就是那个信息了吗？就是那个屋主被隔离，然后他的猫被活埋的那件事
2: 。看到了，嗯，看见了，看见了
1: 。嗯，这件事情是我这么多天新闻看下来，就是第一次暴怒。嗯，就前面可能最临近。暴怒的一件事情就是那个父亲被隔离，然后孩子被饿死那个事情。但那件事情，我说实在的，没敢细看细节，因为实在是看到标题，就是整个心都已经在抖了，就没敢细看。然后猫这件事情，我是真的是感觉多天来的这个负面的情绪，终于在我心里面到达了一个临界值
0: 。就过去几年，我自认为我是对于中国的系统性风险非常了解、更关注的一个人。但是我发现，我其实没有把这种风险，就是，嗯，就是我没有把它消化到我的私人生活当中，我，嗯，而反而就是我之前经常说，我可能我妈她是用一种那种宫斗剧观的，就是宫斗剧式的政治观在判断很多事情，她可能就是完全没有一个现在社会的很多就是公民他会有的那种思维方式。比方说封城这件事，我当然觉得非常的荒谬，因为你其实有更有效的以及循序渐进的方式。未必是更有效吧，就是你更循序渐进的来控制人口的流动以及追踪人口的流动，嗯，尤其在你之前完全没有任何预警的情况下，嗯，但是它就这样发生了。但是我爸妈都是认为它是有发生的可能性的，因为他们就你如果回顾那些古装剧的那种想法，可能就真的是一开始是就是死瞒着，然后突然间就要封城了就要怎么样，就，但是当。就当我用一种就是现代社会的管理方式在思考这个问题的时候，就哪怕我认为它偏离的很厉害，我也不会想到原来它竟然是这样的。就我我发现我我需要重新评估我对中国社会的认识，因为我可能过去是一种从概念上去理解它，但是我第一次很切实的从现实体验中去理解它。
1: 我倒是跟你不太一样，嗯、我觉得在这次的事情中，就是基政府就是体制层面的任何东西，我都不意外。就是他们怎么样的瞒报，怎么样的就是互相甩锅，怎么样的对事情不够重视，以乃至于到后面采取了像多地封城的这种比较极端的措施，我觉得都不意外。可能是我长期以来就对。咱们的这个体制已经可以说彻底失去了信心，所以他们干啥我都觉得不意外，至少
0: 就是我我我我我我预想到它要很糟糕，我预想到它是一一整个系统的溃烂，但是我还是没有想到可以烂到这个程度，然后并且烂的如此的傲
1: 慢。这次呃，就是体制吓到我，这<笑>话有点奇怪，就是来自于官方的消息让我。就是最生气的，也当然也可能是因为就是情绪积累到了，就是昨天那个鄂 A 0 2 6 0 W 那个领导去搬了一箱口罩那件事情。嗯，这个事情有多操蛋，我们就不用解释了，对吧？但是我和我先生两个人看到那个视频之后，有一个共同的体验，就是说这个领导他在这个长期的官微下面生活，已经根本不觉得这个事儿需要躲着。嗯，你去问他，他会说怎么了。对，这这种东西，我觉得是对我来说可能比较陌生，因为一个领导在呃直播的时候或者发布会的时候采访的时候语无伦次，那个说不清楚话这种事情，我觉得都还好，因为见的比较多。但是像这种这么现实的一个情况，他就搬着一箱口罩从一群拿不到口罩医生面前走过去，这么细节的官微的体现，对我来说是有点被刺痛到了。
2: 就是他们已经太习惯于自己的特权啊、呃，对对对，对以至于他都没有意识到。而且如果你去跟他说，他可能还觉得，对他没有意识到他这个
1: 行为被大家看到之后会是一个什么反应。对，包括就是
2: 就是现
0: 有的群情激愤，而且只是被允许的一小部分，指向就是较为低阶层官僚的群情激愤，嗯、他们都觉得就是不是那么的，就是可能会带来影响。包括那个黄冈的那个卫健委主任也都是这样。就因为在过去，嗯、这个系统为他们提供了太多的庇护，嗯，就是既无耻且无耻的很傲慢，嗯、很理所当然。嗯，当然我最愤怒的是、嗯、还是那个什么中中成药吧，我我真的太震惊了。嗯、呃，其实我不震惊，我只是因为因为我早就知道，就上有所好，哦、下必甚焉吧，就，哎，而且这个是就是你又可以最后再写成一个种植成城抗击疫
2: 病的一个。哎嗯，就这一次，其实有一个现象，不就是好多的年轻年轻的人反过来去教育年纪大的人嘛？比如说，我有一个叔叔，他是开那种客运大巴的，我就跟他说，你就应该戴口罩啊，是因为我们的口罩都不多了。然后我就说，你过两年可能最好的就是你不要去开那个大巴了。你跟他说的时候，他都会态度很好，但是我知道他是不会不去开那个大巴的，因为那个钱对他很重要。我就觉得对，对对一个人真正的关怀是，要很系统性的，他需要消耗大量的时间跟精神。他不是我给他一个建议，告诉他，呃，现在很危险，需要戴口罩，我就能够去彻底的去关怀这个人的。我我说实话，我非常反
0: 感把那个年轻人跟中老年人做一个对立，认为年轻人更加关注卫生健康，更加惜命，然后平时转发养生帖的中老年人都这个时候反而不注重。我觉得根本不是这样的，本质上第一是当然有信息上的差异，但更重要的是他们其实就是我们的父母及上一辈，他们习惯了牺牲自己来成全家人。首先自己的生存，呃，生存大大于自己的健康；第二是自己家人以及后代的生存大于自己的。健康这种特别根深蒂固的习惯，我我觉得是很难动摇的，而且本质上是这个一整个社会就是长期对他们驯化的结果，非常的能够
1: 在感受上呼应。因为我因为我现在和我的家人不在一起，所以事实上就是我能为他们做的东西非常有限。嗯，呃，我也没有办法买什么物资寄给他们，我甚至没有办法就是当面示范一下口罩应该怎么戴，手应该怎么洗。能做的事情也就是提醒，然后一定程度的威胁，然后转发各种辟谣的东西。嗯、就是你能分给他们的时间，也就是你能分给他们你的生命和你的关怀，也就是这么多。嗯，我真正每天都在特别认真关怀的，就是能关怀得着的，也就是我先生、嗯、和我自己，还有你的猫。对，对，但他现在暂时不会被传染吧？嗯、作为一个猫。但
0: 确实，我觉得我是
1: 完全不怎么关
0: 怀我的家人吧，我就是其实挺挺自私的吧，哎，在这个问题上，因为真的你你需要投入的时间太大了，包括对于我的父母，我也经常觉得是，呃，可能你不去说什么，反而是更就是给自己省去情绪跟时间上的困扰。
1: 就是在这件事情刚刚开始，什么封城之后，嗯，当然我们就已经在网上看到各种论调嘛，什么天佑这个武汉啊，什么天佑中华这里这种说法。嗯、我当时的感觉就是，天助自助者，你每个人应该为自己负责。就说回父母，像他们，就是他们也要为自己负责。所谓的孝心这个东西，需要谨慎的去面对。嗯，你的责任是你的能力范围是有限的。如果他们不对自己负责，你说两百遍还是不戴口罩的话，那这个就不能怪，就是这这这不要控制自己的自责
0: 。嗯嗯，啊、但但是我真的特别想强调的就是，就如果东西很充裕，他们可能会带，可能会执行你说的；但是在没有那么充裕的时候，他们会觉得自己。的确是应该要向生存低头，向其他的东西低头的。这个我真的，我我是很不喜欢网上的一些那种很轻佻的讨论的。呃，当然你们，你刚才说正能量的时候，我就是我，我虽然不不太去挑衅我的其他长辈，但是我对我的父母转发正能量是特别有意见的。我包括我今天还特别跟他打电话的时候说，就是我我我当时说他不应该在朋友圈里转发那个协和医院白衣天使的歌。然后他当时辩解说是协和医院的医生发的，然后他觉得很感动，于是转发了。我说别人可以发，你不能发，因为你这就是在道德绑架。我们不需要什么白衣天使如何奉献，嗯、我们需要是给他们提供有力的物质保障跟其他的有效的那个系统，让他们能够休息，然后能够有没有后顾之忧，嗯就是我觉得我们的社会并不需要正能量，我们需要真实的能量，我们需要真面对真实的，不管是绝望也好，痛苦也好，还是那种你人与人之间微小的善意，然后守望相助等等。嗯，当然我给他转了大量的负能量之后，我也给他提供了一些正能量，我给他转发了一些那种<笑>就是民间互助的自那种那个群啊，然后还有一些报道，然后一些消息
1: 。而且这个事情已经成为了一个 routine， 就是老这样，老这样。就像你刚刚说就很多东西你已经可以预测了，就有点生气。为什么大家都不长记性？当然自己也不太长记性啊。我觉得
0: 可能因为人在这个时候需要一些情感上的寄托，需要一些道德上的寄托，而他没有那么像我那样丰富的信息源的时候，他会去呃，就是寄希望于这样一些啊，献给武汉，献给一些赫的那、嗯、个，然后我我想到另外一件事情，是我的一个中学同学今天跟我发信息说。呃，他可能没有像我那么失望，他还是觉得有一些希望的。我就我觉得这个形容对我来说是很荒谬的。我我觉得我是很早就非常绝望，但是绝望不代表你不做事情，绝望意味着你有很强的责任，就是一丁点的缝隙你都应该去努力一下，然后去做点什么。然后因为你有这样一份责任，所以你会看到一丁点的事情都会觉得非常的有希望跟力量。我觉得失望恰恰是你对这个社会的认知还很有限度，并且你其实没有真正的很好的去思考自己的责任。嗯，当感到失望的时候，然后并且必须通过通过去寻找希望来平衡这个失望的时候，恰恰是你根本没有去认知它，没有去积极的成思考自己的义务跟权利的时候。嗯，就是因为我我觉得有的时候我感觉到就是已经是两类人两种认接受信息的方式。当你看到那些。边缘的角落的不被看到的痛苦的时候，你是感到自己有那个责任去不停的看见、记住，然后感知他们的疼痛，并且不停的去看见。但对很多人来说，就是他一旦不看见，他会选择继续的不看见，然后他也不知道从哪里看见。然后你们的接收信息的渠道跟你接收信息之后如何消化的方式会那个差异越来越大。嗯嗯。嗯然后这一次可能对很多人来说是一个巨大的冲击，因为他一次性的看到了那么多的。溃烂的东西，绝望的东西，但是可能对我来说已经消化了很久。我反而更多的是觉得，嗯，就是，就是一直在寻找其中的希望吧。因为我我也确实看到这一次，呃，就已经被打残、打趴到完全没有一丁点力量的媒体、NGO 还有民间的那种自助的团体，都还是慢慢的稍微做了那么一丁点的事情，尽管面临着重重的阻力。嗯嗯
1: ，嗯
2: 哎，我想说。因为我知道你们两个肯定是比我花更多时间去看相关的信息的，但是我是一个不可以持续在电脑面前看信息的人，会觉得自己整个状态都不好了。我当然知道看那个信息是很重要嘛，但是我同时也会觉得我，我我规律的生活啊，我打扫我的房间啊，然后，嗯，就这些对我来讲也是一个很急切的。事情，然后，然后这没有问题，啊<对>。没有
1: 人说你必须怎么样，对对对，也你也绝对不应该因为、啊、关注这件事情就放弃自己的人生。了。我不知道你们会不会有我这种困扰，不会，<笑>我还是我呃，好吧、啊，这么说可能有点回答太快了，就是你说有会有类似的感觉，但是我不不排斥了解真相。嗯、当然，这个对我来说最大的问题在于很难去筛选自己的信息来源。嗯嗯。嗯但是只要是这个信息来源是真的、准确的，嗯、我,我是很愿意知道更多的事情的。
2: 哦、oh, ，我我也我都是愿意的，就是和我的朋友们比，我是一个稍微比较被动的状态。比如说像三水，他就是会去找从那种信息的荒原中去扒很多信息，然后就是，然后我就是可能是看的是他看的信息，你明白吗？嗯，可能对我来说就是。搜集整理汇总信息，就是是一
0: 种责任吧。尤其是我的很多朋友，就是可能是我的大学或者现在的同学，他们并不是从事媒体行业，我可能是他们很重要的信息渠道。嗯，包括因为你可能强内外的信息差，然后可能一些网友也是看到我转述的信息而知道很多事情。而且就是我一旦开始看，我就就无法抑制的觉得自己有。道德上的责任、见证的责任，我有记住的责任。而且很多事情真的你不记录、你不转述、你不怎么怎么样，它就他就悄无声息地发生了，就发生了。嗯、包括我印象很深的是一七年的时候，当时可能大家印象很深的是北京有一个清除低端人口的事情，但是同时在那一七年的冬天，还有一件事情是华北地区。其实不止华北，是整个中国北方，为了能够让北京有那个蓝，达到那个蓝天的指标，而大量的就是禁止烧煤，然后煤改气。嗯、但是你后续的可能天然气供应不足，然后农村你因为面积大，然后天然气烧的量比较多，就是它的成本一下子突增，又或者它煤改气之后，它的天然气供应已经严重的不足，当时甚至已经波及到可能就是中部的城市。就是这样一件事情，它甚至是没有一个系统的媒体报道的，只有一些零碎的地方性的新闻。嗯，我当时就是，然后还有各种微博上的求助的案例。反正我当时做过一些信息汇总，然后反正我也发到了微博，嗯，然后朋友圈跟 Facebook 上面，就是至少让一些人看到。但是其实更多人是完全不没有看到，也不知道发生了这样的事情。包括这几年，其实每年都有很大的北方的那个干旱，然后包括洪涝等等。但是因为就是。媒体被限制的越来越厉害，这些信息非常的零碎，它根本没有机会成为一个新闻。而我恰巧看到了，我觉得我就是我有这个强烈的责任感，让它至少被注意到、被然后被记录、被等等。而就哪怕我现在
1: 根本没有在从事媒体，像这次这个肺炎的事情，我就会觉得有一种因为事情终于酝酿到了捂不住，所以愿意做一些什么事情的媒体。逮到了一个机会，可以在现在民意和官方口径暂时的允许下，去往下挖一挖
2: 。我觉得就是像疫情啊，它是跟地震、洪水不太一样的，因为这个瘟疫它是有传染性的，说不定什么时候它就会与你真实的有关。它是一个无法隔绝的事情，<对>而且它有人
0: 力所不可控的那些因素，就是哪怕你是一个非常庞大跟强大的。你也无法真正的去把它限制在一小部分人身上，<对>而且很多时候过去的，就是通过让这些痛苦发生在一小部分人，同时让其他人切断去感知这个痛苦的那个渠道，而让它就是这样子成为都市传说，甚至就不被传、不被传说、不被认知。但疫病，我觉得它像一个隐喻一样，<对>然后因因为有太多无法被控制的因素在里面，而且人面对自然依然是非常的就是。非常出街的吧，嗯、非常无力
2: 的，嗯，而且而且我觉得就是，嗯，瘟疫的这种特征会让他会让人更有一种我们是身处在一个共同体的感觉。很多时候普通人他觉得就说什么时代啊、历史政治是跟自己没关的，自己只要关起门来过自己的小日子就可以了。但其实不是这样子的嘛，疫情它会像是一种提醒。你自以为自己安全或者是怎么样？其实我们都是在一个共同体里面
0: ，而且不只是就是那种人类命运共同体的感觉，也包括我对于一个城市的那个感知跟。因为我我前面我忘了我也没有说到，就是我是在小学搬去的武汉，然后上大学之后又去了香港。我实际上没有在哪个城市生活超过十年以上。嗯，就是没有超过八年的以上的城市吧。然后我可能对于香港、对于武汉都是那种有一部分的身份认同，但也不是很强烈。但是可能在就是这段时间，就是可能苦难让大家感到相互关联。包括我那天看到科长课的那个木刻版画，就是呃，我我我其实心里挺触动的，因为他当时引用了《生命之饼》武汉的一个朋克乐队的歌词，嗯，就是。嗯，等等，让我找找那个歌词是什么。天呐，我真是一个不合格的武汉人，竟然。哦，那个歌词是说，嗯、呃，他那个歌的名字叫《大武汉》，然后那个歌词是，他会得到自由，他会变得美丽，这里不会永远像一个监狱。就是，嗯、呃，打破黑暗就不会再有哭泣，一颗种子已经埋在心里。反正我看到的时候还挺感慨的，而且因为武汉本身就是作为首艺之都，而且作为这个楚楚地。就是本身是有挺多的那种反抗的，包括是不屈服的那种性格在里面的吧。反正就是让我莫名的第一次产生了武汉身份认同。虽然过去因为我嫌弃武汉的早点没有荆州的好吃，所以我都拒绝认为自己是一个武汉人
1: 。就是外地人现在就是歧视和恐惧湖北人。你你先说，武汉封城的消息，我最早是
0: 一月二十一号听说可能有这个可能性。然后在一月二十三号的凌晨三点钟发布的。我当天晚上住在我在荆州的姨妈家，然后在凌晨三点的时候接到了一个朋友的那个微信电话，然后他跟我说那个封城的事情。原本在二月份在上海有一个实习，我我当时其实考虑的只是这个可能是一个暂时性的措施，嗯，但是可能会影响到我后面去上海实习，呃，然后我觉得我在实习之前最好有一段时间的隔离期，所以早一点离开会比较好。嗯，然后就很仓促的在清早买了下午的那个那个高铁票，然后去到了上海，因为它是一个很突如其来的非常规的状态，我都还没有真的去评估跟想象它到底这个事情本身的性质是什么样，然后它可能的影响是什么样，以及我就是离开这个这个行为本身，它可能在道德上面就是所处的那个尴尬的处境。等我再回想这个事情，已经是在第二天了，因为我第二天清晨把自己困在了那个借住的朋友的房子外面，因为他的那个洗手间是在门外的。嗯，然后我可能在半夜的时候在外面困了很久，然后只能开着洗手间的浴霸取暖。我在找楼下阿姨接电话的时候暴露了口音，然后那个阿姨就非常的紧张，然后就是她瞬间就距离我那个划开了两米的距离，然后快速的掏出口罩戴上。我我可能下意识就挺。恐慌的觉得他可能因此而就就是我要被放弃了这种感觉，而且因为我没有电话，没有其他的通讯工具，就是整个人非常的潦倒，而且那天还下着雨，我穿着人字拖，如果出去求助，我觉得就我就算没有病也也生病了。然后我就下意识的说，我最近都没有去过湖北，我都我我都是在外地，就是，但是我当时就又很害怕我被戳穿，但总之我经过了一番折腾，我回到了房间，然后到了晚上。的时候，我当时想着就是下楼倒个垃圾，再散一会儿步，呃，然后等我上来的时候，发现警察在那个我的那个门口跟那个邻居一家在交涉。我的第一反应首先不是警察来了，我有点慌张，而是我觉得天呐，我说了谎被戳穿了，我太难受了。而且就是人家肯定觉得湖北人这个时候在外面都在说谎，然后在隐瞒自己的行踪。其实我真的没有想这样，我纯粹是就是当人在面对歧视，也不是歧视吧，就是那种恐惧的时候，他的下意识的反应是。就是我不是一个异类，我是一个正常人。我尤其是我那个时候很担心他们会因此而就就不帮助我，因为我中间就是有几，我两次试图去求助他，因为第一次电话没有打通，第二次的时候可能他家的长辈看电视，我就把门关上了，我就挺害怕，就反正，在这样一种下意识的情况下，然后我先撒了谎，然后后面警察来的时候我又得说实话，真的就感到特别的尴尬。嗯，然后这些天我都要给那个阿姨汇报我的那个身体状况，因为我也担心他们很担心。我的确是可能楼道有人走动，我都会害怕会不会有邻居要来驱逐我，又或者我可能不小心打了一个喷嚏，然后我我担心他在楼下听到了会很紧张，就是可能一直在这样一种比较惶恐的状态当中。而且我其实今天一直处于一种强烈的，尤其是第一天嘛，有一种强烈的愧疚跟后悔当中，因为我真的不知道这个。即便我已经了解了很多信息，我还是不知道他的情况会如此的严峻。第二个是我不知道远，远就是这个时候逃难的湖北人这个身份标签本身就意味着不负责任、不道德等等等等。我真的，我那个时候还没有意识到这件事。我其实有一度我特别的想回家，我特别想回到武汉或者是荆州，就是就是因为你觉得没有跟你的城市、跟你的他共同去遭受这个事情，然后，而且如果我在武汉或者是荆州，我还能够在当地做一些事情，可能我能做一些采访啊、记录啊等等。但是，嗯，我现在只能够就是这样子隔空的去关注他们。
1: 嗯，我在想，如果我是你的话，会不会有类似于就是幸存幸存者愧内疚这样的心情？嗯，因为我是一个所谓隐藏的很深的湖北人，就是我的户口也不是。湖北的手机号也不是湖北的，住也不住在湖北，也从来很多很长一段时间没有去过了。一开始的时候，我看到网上有人说开始出现了对于湖北人的全面歧视的时候，我心里其实是觉得啊 ，what？ 我当时花了一点时间来考虑，就是这条线在哪里，因为传染病这件东西，我觉得首先第一条最重要的就是。阻阻断连接，阻断这个接触嘛，所以不管是河南农村那种非常极端的敲锣打鼓的逼人不准出门，我觉得那个都在我接受范围之内，因为我觉得在医疗条件非常欠缺的嗯农村和小城市，包括我老家这样的地区，有时候确实需要采取一些这种看起来非常就是所谓不文明或者不人道的、不优雅的方式来实际的。嗯，就阻断这个可能的传传染源，就这些东西虽然不好看，但是我觉得都是好的，就是是正确的，因为他做的是对的事情，就是把人隔绝开。可能真的是到后面公布身份证号的时候，我开始意识到这件事情已经呃太过分了
0: 。其实我也是一个可以，我可以完全隐藏我的身份，但我的手机号是我爸给我的附属，对，那个阿姨在。我爸打电话过来的时候，看到那个是来自湖北武汉的来电，突然尖叫了一声。
1: 但是这个电话要带病毒，就
0: 而且我当时心里有一点冤枉，就是我在想啊，我是一个一月五号起就在戴口罩的人，一月五号起就在网络示警的人，我我一直做了相对来说比较充分的防护，我却不被信任。当然，我这个委屈就是停留的不是很，就是因为我会理性的分析我的委屈跟别人的恐慌，我觉得。就是我遇到的还都是那个合理范围内的，嗯、而且是很通情达理的。嗯嗯、但是整个互联网上当然完全不是这样，我觉得是很夸张的。而且甚至是你那种前期的那种轻慢和你后期的那种非常夸张的、跟放大的恐，嗯，恐惧，然后是一种很，我觉得都是一种很前现代的思维方式，因为因为疾病本身它。我们人类的认知是很有限的，但是我们的认知又能提供很有效的经验，就是你如何去前期如何防范，后期如何去限制它的传播，其实都已经是有就是可以遵循的一些规律的，就是你前期不必过于轻忽，后必后期不去，不必过于惶恐，其实。它可以是在一个可控制的范围内，但是其实我们看到，由于一开始的信息封锁跟后来的那种，其实是人人造的一些矛盾紧张，包括那种什么封锁室内交通等等，而不提供其他的就是交通选项之类的。我觉得就是恐慌恐慌这件事情，它就是一个特别。真的挺隐喻的事情吧，哎，而且就是很讽刺的是，一直在说着不不传谣、不信谣、不知道恐慌的那些机构跟平台，他们自己是在制造恐慌跟谣言的
1: 。而前几天不是有一个从名古屋飞回中国的、飞回上海的航班里面。有那个武汉人了那件事情，呃、嗯，其实那个新闻出来之后，我觉得我特别能理解那辆飞机上的上海人，就是我没有说他们是对的，但是特别能理解，就是谁也不愿意跟一群有可能患病的这个人就是乘同一架飞机，但是他们其中有一个人发了一条微博之后，哇，那个被立刻被网络暴力到，我觉得如果那个网络暴力是发生在我身上的话，我可能就是。立刻整个人就会短短暂即兴陷入一个崩溃。我觉得大家
0: 现在的情绪就是一种，<对>他急切的需要你的情绪有一个出口。看到任何一个道德上或许有瑕疵、或许表述不周的人，你都会急切的上去通过攻击他来获得你那种心理上的一种安抚。但是确实这个变得很可怕，然后变成了你前期先去攻击那些求助的人，他们的身份不实，接着去攻击那些挖苦了求助的人的人，他们那个仗着优越感如何如何，然后又变成就你去攻。击。一切可攻击哦，直到这一天出现了一个大家都可以攻击的红十字会，然后所有的矛头啊、愤怒啊、情绪都指向了他们。我觉得大家其实这个时候是处于一种情绪性无法排解的恐慌当中，然后变成了他就是四处的去寻找那个他要攻击的人，而且由于大家其实是不能够去谈论那个真正的问题所在的，而且也可能没有足够的信息去判断那个真正的问题所在，变成了就是。一个真正的问题不被谈论，而针对他环绕他的那些感受，就是不能够准确的被归类，然后四处的弥漫到了所有的你，你可以寻找的那个攻击的标的，是挺讽刺的。其实说就,就是另外一种性质的欺软怕硬
2: 。其实我不懂那个歧视是怎么来的
1: ，你能懂这个歧视的逻辑吗？
2: 你你说说
1: ，大概就是因为你们武汉人现在。有这个这个病有潜伏期，所以你们都是潜在的可能传染别人的，所以你们跑出来就是只顾自己逃命，罔顾别人性命的道德低下的人，大概是这样一个逻辑。嗯、但是我觉得这个很、这个、很,很粗
2: 暴啊，这一个判断。对，是的，就是不是这个对，当然是不对的。但是，但是现在是我觉得
0: 这，这是我之前说的，就是整个的思维方式都很前现代，就是对于现代的公共医疗体系，然后对于现代的防疫都缺乏一些基本的认知，嗯，然后变成你前期轻忽，后期放大。其实，呃，我我第一次我第一次意识到，或许会有这样一种歧视，甚至是我父母提醒我的，因为我自己真的完全会想不到，他们当时让我联系，就是现在借助我房子的朋友确认，就是是否我二月份在上海实习的时候可以把房子借住给我，我当时根本想不到我会有谁因为我从湖北来而就是拒绝让我再借助他的房子。当然，我在来上海的第一天我就突然间意识到了，并且我意识到这个在整个中国社会它是一种很强烈的。嗯，情绪，而且就是我前面说的，因为你正常的情绪无法排遣，你必须要寻找一个出口，然后它就被转移到了这些方向，包括像什么河南的那个硬核防疫，其实它一点都不硬核，它，但是只是说在这种由于武汉不防疫而造成的这种全国性的人口流动之后，大家非常急切的需要一个强政府，然后来给大家一种心理上的安抚跟安全感
2: 。但是听到这里，我觉得。呃，这是《无业游民》最硬核的几期节目之一，因为现在因为大家都没有办法出门嘛，你们宅在家里面都在做什么呀
1: ？我最近每天都在 YouTube 上看一些那个被封在武汉里的人做的视频，就是那个 Vlog， 像可能其实没有什么信息量，但是。呃，通过看他们的这个每天更新的 Vlog， 会有一种，呃，就是你你能看到现在生活在武汉里面的人是什么样的一个状态。他们除了自己对着镜头说说话，也会拍拍外面啊什么的。我觉得如果愿意的话，大家也可以看看。嗯，
0: 不过我现在的状态当然也是一种自我封闭。我可能就是因为我隔天才倒一次垃圾，我为了减少我的垃圾量，我都会调整成减少，就是不太生产垃圾的食物。因为害怕下楼的时候遇到邻居吓到他们，然后我可能在当时第二次下楼倒垃圾的那一刻，就是我触到地面那一刻，我非常的兴奋，而且就是因为我可以快快速的大步的走路，嗯、呃，因为我在楼我住在这个房子里的时候，我是不敢太大声的走路的，因为这个房子稍微比较老旧，我担心就是有噪音。我但是当我在那个路面上，我就可以大声就快速的走路。然后不用担心它声音是不是很大，然后我能感到就是我浑身就是可能因为坐了太久，就是你就是都非常松弛了，然后突然间就你的身体都突然注入了点能量，就啊我特别希望在隔离结束之后，可能暴走好几个小时，嗯，当然我这个也是一种，因为我觉得人在封闭的环境下，你特别容易放大自己的感官的每一个体验，然后。但是我每当这个时候，我也会觉得，哎，我我我太把自己当一回事了，我太……但可能对于个人来说，那个感受是非常清晰跟强烈的。它可能是最后标注了你的这段日子的那个最强烈的印记，而不是那些愤怒啊之类的。因为那些愤怒就是它跟你过去所了解的东西是一个，就是是连贯的。它只是一个遇到了一个新的契机，然后再一次的暴露了它背后的那一系列的问题。但是反而是这种很个人的体验它，它可能它会变成了我去追溯过去的岁月跟经历的时候的一个线索，然后可能我现在的一些线索就类似于我的脚触到地面倒垃圾的时候很兴很兴奋，然后这一类的
2: 。我我我我有，其实其实你刚刚说就是你感觉那种私人的东西你都不好意思说嘛，嗯、就好像我一开始就说。我真的就很不好意思去录这个播客。嗯，我有，我有，我这点也有在想，我们是不是小时候学那个什么“商女不知亡国恨”，就受这种，这种影响太深了。就我们是把人的那种感受是，嗯，分层的，然后家国肯定是大于个人的
0: 。倒是不是因为这个
2: 原因，但我我完全不觉得你重视你自己的感受。而且我根本没有觉得你有特别以自己为中心，就是可能你的某一面是很以自己为中心嘛。但是这一面的另外一面是，其实你是很极度忽略自己的。对，其实其实我是这样，我我我最开始听你说，就是说你你周围上海周围的邻居那样对你，我的第一反应是很生气的，而且我觉得如果是我在那里，他那样子对我，我就会骂他。嗯，不是，但
0: 是是这样子的，我我是想说，因为我自己的道德判断，我自己的评价体系当中，我的确是一个把他人跟公共置于私人跟个体之上的，就是我并不是在，然后我对于其他人还是就是尽量比较宽容的，所以我从理性上是可以理解他的感受的。嗯，第二个就是因为我知道我自己的细微的情绪都容易被我自己放大，所以我不希望说，嗯，因为我我自己处于这样一种委屈当中，我去。用我的委屈去压过其他人的委屈跟惶恐，嗯，就是我我我希望我能够比较理性的评估这件事情，然后啊，还有就是呃、啊、第三点就是说那个我觉得就是太过于私人羞于启齿，我觉得这一点是因为就是我的私人感受它本身包含了太多的特权，我觉得在那些。真正非常苦的、没有选择的，然后可能会在这个疫病当中被拖到倾家荡产的人，或者是妻离子散的人来说，我觉得他。很残忍，我不是说我的，就是我不是说公共大于个人，而是一个其实享有了很多特权的个人，他实在是没有必要去在那儿呃调分缕析自己的那个每一点很细微的感受。我是一个被道德支配，就是他会迅速的成为我的那个最首要的事情，然后其他的事情都会先靠边站，然后他会主导我的生活。就嗯，当然我我也希望我能够就是照顾自己的感受，然后但。至少在眼下，我觉得挺难的吧
1: 、嗯。这个疫情刚刚开始的时候，那个杨一来问过我，就是忽左忽的杨一说，我们就是做播客的，大家要不要为这件事情做点什么？嗯，呃，我当时第一反应是，咱不添乱就好了。呃、嗯，但是过了两天之后，我自那个时候我还在香港，然后过了两天，我自己回到南京之后，在博物馆录了一个可能三四分钟的一个短的音频，主要是。提醒一下大家注意那个个人防护之类的。然后他就跟我说：“哎，其实我想做的就是这样，因为，然后他说他也去问了那个声东击西的徐涛，徐涛也跟他说，就是现在不应该去做一些就是没有增量信息的节目，就是嗯，猫、哎，就是你做这种感情输出、那个情感输出、抒发的这种节目，其实是说白就是没有用的。”嗯所以更多的播客他们会愿意去做一些就是事实上的信息上的，或者是去尽量采访到，比如说现在正在被围困在武汉里的人，或者是在这在一线就是工作的人，就似乎这个但<的>但这个确实也是所谓的信息，所谓的真正有有用的东西。就我
0: 我其实、嗯、我我可能。嗯我刚刚说的其实是对我自己的要求而已，我我其实是觉得照顾大家的情绪很重要，因为我觉得现在整个中国社会都有很强的情绪病，并包括我之前说，因为你的情绪无法排解而变成你需要去攻击一个人或者一件事，你才能够得到那个情绪上的舒缓。我觉得其实就是那种沟通，就是你去讲述自己的经历，对别人来说可能也是一种安抚，因为可能有类似的体验或者是经历。嗯，我我刚才纯粹是在说我自己。我我并不是在排斥说我们应该关照自己的情绪，还有什
2: 么问题？对我我会有婉莹说的那种，就是我们录这个播客是没有用的啊、哦，我我不会觉得没有用，是会，我我是纯粹是我从我、嗯，特别是我真的是有很好的朋友，就是在武汉的，我我我一直都感觉到自己有很不舒服的感觉，但是我从来没有要求自己去变得舒服，嗯，我我因为这个事情其实它是会过去的。嗯，呃、不论怎么样，不论它多么的惨烈，它都是会过去的嘛。但是我也不会觉得，就是，嗯，它过去了，这个事情，它就它就是真正的结束了。很很多时候，就是一个事情，它是，它其实是延续很长时间的。比如说，可能因为这一次的事情，嗯，生意上遭遭到损失的人。呃，没有了家，呃，失去了家人的人，或是留下了一些后遗症的人，他们的生活会可能发生很、很具体的长久的变化。这个变化是不会因为一个事件、一个公共事件的结束而结束的。想、嗯、到了一个特别
0: 好的结尾
2: 。嗯,<笑>嗯，你说
0: ，就是我想到了木推瓜的那个一首新歌，叫《人民爆出想象力》，然后。那个，我要念一段，他最后的那个词是：“言语刻薄会让你恼怒。”天哪，我第一次乐乐不分了。湖
1: 北人暴露了，湖北人暴露了
0: 。<笑>言语刻薄会让你恼恨吗？把你早不尖利的牙呲出来吧。但你们会无动于衷的，对吗？或偶尔展示永不愈合的伤口，那就是你们的孬命。焦虑和迁就就是你们永远的生活。说的是人民，人民没说人类，这里只有人民，没有人类。但是还有另外一句话。所以，带着生命而生下来的人，总要继续歌唱吧，直到能够朴素的生活的时候。而且，生命倘然普倘能够朴素的活着，也还要继续唱歌吧。嗯，哦，这就是我我觉得特别好的总结了我们的主题们。朴素的生活不是的，只有两个主题。<笑>哎呀，以后你们俩都不会
2: 上我的节目了，我们。
0: 没事没事，可以安全的批评的主持人是一个好的主持人，嗯。所以我刚才念清楚了吗？你是因为没有听清楚，所以没有听懂吗？我觉得我是不会立刻听懂的。好吧、嗯。啊，我我那,那我需要给他提炼一下吗
1: ？那
0: 你提炼吧
1: 。没有，就是
0: 第一段话想说，就是要记住，要见证。不要忘记伤口，不要忘记这些疼痛。第二个想说，嗯，要照顾自己，要生产，要相信生活，相信美。嗯。祝你们新年快乐，平
2: 平安安。